0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 15 de julho de 2019, mais um podcast Café Belgrado. Hoje, último dia da Summer League, estamos tá gravando, estamos gravando desculpa, antes da grande decisão. Uma decisão que vai botar. Grande decisão? Ok. Vai botar frente a frente Memphis Grizzlies e Minnesota Timberwolves. Quem disser que isso não é grande. Evidentemente, só
0: na Summer League. é
1: hater. Você adoraria o Phoenix Suns que o Phoenix Suns estivesse nessa condição, Lucas.
0: É <risos> que é despeito, Guilherme. Tudo bem?
1: Você nem deixou eu falar, tudo bem?
0: Olá, Guilherme, olá, amigo do Café Belgrado. Eu tô um pouco despeitado assim, porque o final com Memphis e Minnesota, Timberwolves, poderia ser eu, né? Poderia ser o Suns aí, mas não é. Porém, motivos. Um deles porque o time que a gente mandou para Summer League é muito ruim. É, mas de qualquer forma, feliz por ver que Bruno Caboclo vai estar em ação. Ele que tem sido um belo jogador nessa Summer League. Tivemos uma semifinal completamente verde e amarela, né, com direito ao fanismo no Twitter do Pelicans. É, Didi fez uma grande participação na Summer League, rumo agora para a Austrália. Mas, de qualquer forma, o Café Belgrado está aqui de volta, trazendo um quadro querido pela galera de volta. E no final ainda tem End One. Então, é um bom começo aí de semana. É, você
1: que chegou agora, você vai ser apresentado a um quadro importado do estrangeiro, mas com um produto nacional envolvido aí, num grande exercício antropofágico, não é, Lucas? Que é o quadro PEBA ou POP. Lucas, para quem chegou agora, a gente está aumentando muito os índices de audiência, inclusive se você é um patrocinador de potencial, a gente está aumentando muito os índices de audiência, hein? Fica essa informação aí. Lucas, explique o que é PEBA ou POP.
0: Guilherme, peba é uma palavra aí, tipicamente cearense, imagino eu, que significa algo bem peba, Guilherme. Algo que não empolga, algo... não tem outra palavra melhor do que peba pra dizer o que é peba. A própria sonoridade da palavra peba já indica né, que tá falando de algo peba. E pop, é, o papo é pop, né? É, o pop, pop de é Popovic, aí, né? né? também é uma contraposição ao Peba, é, então para devemos nessa sociedade que muito cobra, Guilherme, um posicionamento, um sai do muro, esse quadro Pebble Pop, a gente vai falar assuntos da NBA atual, no momento, que está acontecendo agora, não tem tanta coisa como já teve semana passada, mas ainda tem muita coisa acontecendo, a NBA não para, e estaremos aqui para qualificar, Guilherme, essas coisas de peba ou pop sem direito de resposta do nosso amigo ouvinte, que pode de repente achar uma coisa peba que é pop. É isso aí, se você gostar do peba ou pop, você pode dar cinco estrelas aí no seu aplicativo de som
1: preferido, ou apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. No final tem uma surpresa para você, espera um pouquinho aí. Peba ou pop, eu trago, é... cada um tem chance de trazer três assuntos, Lucas. Eu posso começar então? Pode. Porque na
0: verdade eu tenho quatro e aí eu vou tentar te enganar e fazer de conta que falei só três. Mas e
1: se eu usar um dos seus, aí você não pode usar de novo, entendeu?
0: Ok, mas aí pelo menos eu já tenho, fico com três de verdade. Bob Myers, um GM aí do Golden State Wars, muito conhecido pelos títulos, conhecido também por Lágrimas de Crocodilo, na entrevista ali, é, quando falou da lesão de Kevin Durant. Você está sendo leviano
1: passa... com essa acusação
0: ele fala o seguinte Guilherme não pegamos deÂjolo Russell para trocá-lo ele vem porque ele é parte importante aí do que a gente está planejando para o futuro Peba ou pop pro o Guilherme receber essa informação de um GM que nem sempre fala o que deveria estar falando no pódio de entrevista Eu acho que o... até os cachorros aqui estão querendo pegar o, Bob o efeito sonoro aí
1: da sua vizinhança já mostra que há uma possibilidade imensa de ser uma grande cachorrada Lucas. O Bob Myers não pode prometer isso, né? Não, não tem isso. Para ele, eu vou dizer o seguinte, Lucas: isso aí é um movimento peba, porque as pessoas tinham o Bob Myers até um ano atrás como o gerente ideal. O cara que todo mundo gosta, aquele cara que chega e mostra que é o cara mais inteligente da reunião, é o cara que sabe dizer a coisa certa, é o cara meio startup, né? Pulo do gato da startup. É o um cara bem relacionado, que está, estava sempre ali, o tempo todo. Só você que não viu, mas aí agora você estava vendo. Se você começa a ver imagens imagem de, de drafts antigos, você vai ver ele passando pelo fundo, sempre auxiliando algum prospect. É o um cara que todo mundo queria bem. E agora ele está ficando na pior. As pessoas começaram a falar isso aí que você disse, coisa de crocodilagem. Cara, crocodilagem... Aliás, eu até queria entender esse conceito. Porque o crocodilo não é um animal muito confiável.
0: Parece que ele chora quando está comendo a sua presa, Guilherme.
1: Caramba, lágrimas de crocodilo. Muito interessante isso aí. Tem um canal aí para assistir um documentário?
0: Provavelmente no Animal Planet. Okay. É, pa Existe é patrocinador? Não. Então não vou assistir, não.
1: Só quando for patrocinador. Manda uma
0: DM aí se você quiser ser o nosso patrocinador. Por que o Animal Planet patrocinaria o Café Belgrado? Para dar
1: um upgrade, inclusive fazendo menções como essa. Se você é do Animal Planet, manda uma DM aí que nós estamos precisando de patrocinador. Lucas, é, então eu vou dizer que é peba por quê? Porque você tá... Cara, ninguém... Você, você não tem que falar isso. Todo mundo já tá meio por dentro de como as coisas funcionam. Ninguém tá pedindo assim, ah, vai lá e fala bem do, do menino. Fala que ele faz parte dos planos, sim sei, eu acho um movimento perigoso, acho que ele pode ficar queimado aí no rolê.
0: Alguém deve ter perguntado, né, Guilherme? Você pegou pra trocar? Ele não pode responder. É, peguei, a partir de 15 de dezembro eu tô liberado, e aí sim, mandem suas ofertas. Ele não pode fazer isso. É, mas tem outros, mas outras
1: maneiras fi... de responder isso, né?
0: Tava afim de mandar uma distraída nele, por isso que eu trouxe esse tema. Qual é o seu tema, Guilherme? O meu Primeiro. tema, Lucas, eu, vou, eu tinha guardado esse aqui pra
1: começar, mas achando que você traria um tema menos ardiloso, mas já que você não, não trouxe, eu vou começar com um mais sutil, Há pouco, né, agora há pouquinho, o Cleveland Cavaliers dispensou o J.R. Smith e, logo na sequência, Adrian Wojnarowski, o grande Wolf, disse o seguinte: Lucas, olha só, o Lakers não vai pegar o J.R., hein? Parece que não vai. Unlikely.
0: É, vai contra todas as expectativas, né? Qual é a grande questão? Ainda frustra grande... né,
1: as expectativas. Mas desculpa, Lucas, peba ou pop do Lakers
0: não querer J.R. O Lakers não querer o J.R. é muito peba, Guilherme, tava todo mundo preparadinho aí pros memes, a galera da computação gráfica, né, os profissionais do Photoshop já estavam fazendo aquela montagem com o LeBron James apontando pro nada quando o J.R. Smith faz alguma bobeira. Ele com aquele é... olhar
1: de, de quem tá míope do J.R., né, meio que tentando enxergar <risos> alguma coisa.
0: Quem tá míope aí foi um belo eufemismo, Guilherme. J.R. É, Smith, qual era o, o grande segredo do contrato de R. Smith? Né? Ele tinha um contrato aí por volta de 15 milhões, mas se fosse dispensado até tal data é, que ele até adiou a data né, para melhorar a chance de ser negociado pelo Cleveland Cavaliers e ele receberia apenas uma pequena fração daquele contrato por volta de 3 milhões e 700 se não me engano, acho que é algo assim então, é, não lembro se esse é o valor do, da dispensa do Cover ou do J.R. mas era algo uma ínfima parte do contrato então é, você poderia trocar, dispensar um salário sei lá, de 15 milhões, mandar para o Cleveland e aí quando você dispensasse você pagaria apenas 3 milhões e contaria apenas 3 milhões no seu cap então era um atrativo para alguns times fazerem esse movimento nenhum time quis colocar para o Cleveland porque o Cleveland não ia topar isso de graça né? pagar 15 milhões ao invés de 3 milhões de graça ele devia estar tá cobrando em uma escolha de primeiro round ou múltiplas escolhas de segunda rodada Ninguém ofereceu para o Cleveland essa, essa BNS. então o Cleveland mesmo dispensou o Jar Smith, teve esse descontinho aí no seu cap, é, e agora o Jar Smith, assim que clear waivers, Guilherme, é quando limpar o tempo do contrato, quando o jogador é dispensado na NBA, algum outro time, qualquer outro time, pode dizer, opa, esse contrato aqui eu quero. É, depois que passa o período, se eu não me engano, de 48 horas para esse contrato ser limpo, digamos assim passou 48 horas dispensado ninguém assumiu a bronca então agora ele tá livre para assinar um novo contrato é, então ele vai estar livre para assinar com outros times, vamos ter vários times quer dizer, deveremos ter alguns times contenders que se aproveitariam de um especialista de bola de três pontos como é o J.R. Smith, mas lembrando que ele jogou muito pouco temporada passada vamos ver qual vai ser o time que vai comprar esse barulho, né?
1: Comprar esse barulho é um termo literal para o que chama contratar de Smith, Lucas.
0: <risos> Posso ir adiante?
1: Vai lá. Só tem mais duas, hein? Não vem com superar limites, não.
0: Tenho mais duas, mas você tá querendo... Você não pode podar a minha criatividade que eu juntei duas em uma nessa aqui, Guilherme. Não vou poder ser criticado. Rich Paul, que é o mesmo agente de ben Simmons, que anunciou hoje a sua renovação de 170 milhões por 5 anos. De Lebron também. Ainda... É, de LeBron James, de outros grandes jogadores, foi demitido. Primeiro, essa foi a informação que surgiu. Foi demitido por Marcos Morris e depois apareceu a notícia de que, bem, não é bem assim, não foi demitido, foi uma decisão mútua de se separar. Hum. Peba ou Pop, Marcos Morris dá a entender aí que largou a gata e depois tem que dizer não foi bem isso, eu e ela decidimos juntamente que não mais certo.
1: É, se a gente continuar aí na, no ritmo dos acontecimentos até as 11 da noite, a notícia que vai sair foi que o Rich Paul não quis ficar mais com o Marcos Morris, né, porque, <risos> porque começa com uma notícia, a primeira notícia que sai é que ele, ele teria rejeitado é, a conselho do Rich Paul uma proposta super milionária, acho que na casa de 43 do Clippers. 41
0: milhões do Clippers lá no começo da free agency, quando o Clippers ainda não tinha pegado o Mo Harkless. O Mor Harkless que veio por troca, né, que valeu uma escolha de primeira rodada, que depois o Clippers acabou tendo que mandar essa escolha também pro pro OKC. A primeira notícia essa... que saiu
1: foi essa, né, que ele teria rejeitado essa a, a, por conta do Rich Paul e aí teria ficado pistola com o conselho, porque depois ele não conseguiu nada melhor, ele ainda dá um elástico no Spurs. Essa off-season do Marcos Morris foi muito confusa, Lucas.
0: É... Então, aí eu tive que fazer um trabalho investigativo aí. Você que, né? fez? É, porque é, foi essa parte do, que a gente tinha conhecimento, a do Clipper surgiu de repente, né? depois quando, como um motivo para o Red Post ser demitido. Mas depois o que a gente teve de concreto nas notícias né? foi o seguinte, Marcos Morris aceita o contrato com o San Antonio Spurs. 20 milhões por dois anos, né, 10 cada. E depois aparece a outra notícia que o Marcos Morris está repensando porque o New York Knicks chegou com oferta de 15 milhões por um ano. E aí 15 milhões é mais do que 10 milhões, Guilherme. Então o Marcos Morris fez essa conta e foi para o New York Knicks. Num grande momento da o matemática. San Antonio, né? O San Antonio vai lá e traz o Trey Lyles. E aí, até a minha reação né, foi essa. Caramba, o Rich Paul não deixa nem um centavo passar em column, né é, Tinha a oportunidade de ganhar mais dinheiro ali, foi lá e ganhou. Mas depois, quando teve essa notícia de que foi uma decisão mútua, né, logo depois de dizer que ele foi demitido, eu, cara, hum, vou dar uma olhada aqui no Trey Lyle. E vi que o Trey Lyle é agenciado também pelo Rich Paul. Então, a minha concepção foi mais no sentido de que o Marcos Morris fez algo que o Rich Paul não estava contando, deixou o Rich Paul mal com o San Antonio Spurs e o Rich Paul foi lá, peraí, eu vou dar um jeito aqui, vou trazer o Trey Lyle aqui, que, olha só, ele é mais jovem, mais barato, você vai gostar mais. É, então me pareceu mais como o Rich Paul amenizando, trazendo o Trey Lyle para o San Antonio Spurs, do que o Rich Paul sair mal com o San Antonio Spurs, então para mim faria sentido ser uma decisão mútua por esse aspecto, caso o Marcos Morris tenha feito algo é, mais por vontade dele do que da sua agência de desdar de, de a sua palavra, e o Rich Paul ter que, é, de repente, trazer o trailer para cobrir, apagar esse incêndio. Não sei se foi isso que aconteceu, Guilherme, é uma leitura que eu faço sem ter conhecimento nenhum real do que aconteceu.
1: é Por isso tudo, eu não posso chegar à conclusão de se essa atuação é Pebble ou pop, o que eu posso dizer é que, como essa off-season do Marcus Morris foi esquisita, e como eu tenho uma péssima impressão dele, porque eu acho a relação dele com o Marquef um pouco doentia, eu vou ficar no peba porque é mais seguro.
0: E o Marquef continua com o rich Paul.
1: Informação. Aí ah, eu vou ficar mais confuso ainda, Lucas.
0: Qual <risos> essa próxima? Minha
1: vez agora, hora de falar de temas a menos, Lucas. Para quem não sabe, o Café Belgrado tem um podcast de cultura. Chama Elástico Mental. Você vai procurar aí no seu feed Elástico Mental e vai fazer o seguinte favor pra gente. Avise a sua esposa, a sua namorada, a sua amiga, o seu amigo, o seu esposo, o seu namorado, que não goste... É pra avisar todo mundo, então? Eventualmente. Que não goste, okay. eventualmente, de basquete e não tá aqui ouvindo a gente. Então você diga aí. Já tão errado aí. Eu né? gosto do Belgradão, então talvez você vai gostar deles falando de outros assuntos que não tem a ver... Com especificamente basquete, dá uma chance para os garotos aí. Garotos, são, acho que um pouco é, conceito ampliado de juventude, né? Dê uma chance aí para esses rapazes <risos> também. É Lucas, eu tô, tô relutando em depois desse desafio aí do Face Up em admitir minha idade, porque quando a idade chega, o negócio é meio tenso. aquele aplicativo tá me deixando com dificuldade de dormir, Lucas. Mas voltando, é, então você pede aí para as pessoas ouvirem elástico mental e ouça você também, evidentemente. Tem episódio no feed. Se não estiver lá ainda, vai entrar a qualquer momento. Fica ligeiro.
0: Muito em breve.
1: Elástico mental. Procure, de e nos ajude. É sempre crescimento e precisamos de você para isso, porque, na real, nós estamos sozinhos nessa, gente. A gente está sozinho no mundo, a não ser no colo de vocês, <risos> para vocês levarem a gente por aí. E é só vocês que nós temos mesmo, ok? Vamos lá. Seguindo, então, Lucas, já estava falando que a gente tem um podcast de cultura.
0: Por quê? Porque o próximo tema é cultural, Clay Thompson. Eu pensei que era para eu falar Pebble Pop do Elástico Mental. Ah, também um elástico lá aqui. Lá é pop demais, okay. Lucas. É
1: sobre Clay Thompson. Clay Thompson foi filmado de muleta no set de Space Jam. Ele tá filmando agora, né? Vai vir aí o Space Jam 2, liderado por LeBron James. E Clay Thompson foi fotografado de muletas, mas uma foto que, na verdade, chamou a atenção foi uma outra com ele sentado, Lucas, com a calça branca, estilo capoeira, ou jiu-jitsu, não sei, com a bandeira do Brasil, Lucas. É o Brasil na NBA.
0: É o Brasil na NBA. Bebopop. Estamos precisando aí. Já que o Didi vai pra Austrália, precisamos de mais representantes brasileiros. E o Clay tá fazendo às vezes aí. Acho que a camisa... Ah, desculpa. A calça da capoeira é boa pra quem tá Pode ser jiu-jitsu também. Ok. Essa calça frouxona é boa pra quem vai botar um gesso, né? Ou pra quem bota uma bota de repente, quer ficar mais discreto, é, tá muito bem o Clay Thompson, ele é um cara que é estiloso, ele joga muito, mete bola de três, tem um sorriso Guilherme, daqueles irônicos, né, quando o juiz marca algo, então quando ele mete uma bola muito difícil, ele dá aquele sorriso bem viesado, que poucas pessoas são capazes, então acredito que ele vai fazer uma boa participação nesse filme, e de calça do Brasil, então o Guilherme tem tudo pra brilhar. Mas não
1: machuca não?
0: Não sei, Guilherme. O que eu fico curioso é o seguinte. Esse cast que o LeBron escolheu, desculpa, né? Que o pessoal do Space Jam escolheu de maneira totalmente, que não tem nada a ver com os desejos de LeBron James, escolheu. Tem a ver com os free agents que seriam de 2019, se foi escolhido antes ou depois da resolução de continuar ou trocar de time.
1: Não sei, Lucas. Fica apenas Fiquei curioso. confuso com a construção de frase aí, mas eu entendi o que você quis dizer. E é o que eu quero dizer é o, <risos> o seguinte. O que você não entende. Ah, desculpa, é que o Clay que deu um elástico no LeBron nessa aí, né? Porque ele ganhou o convite para o filme e continuou no Golden State. O LeBron saiu pior
0: nessa. <risos> Mas ninguém sabe se o Clay deu um conselho ali para o Kevin Durant dizer Cara, você vai ficar aqui para quê? Nova York é tão belo, tão bonito. Gosto tanto. A gente não sabe os detalhes do contrato, Guilherme. A última... é muito confuso nessa sequência aqui, aqui. O último, você tem que ouvir várias vezes para entender. Mas por, o que, último... que, quem, que,
1: por que, que o LeBron, o Durant, tem a ver com essa história do Clay?
0: Poxa, você falou que ele continuou do Golden State, mas quem sabe tem uma cláusula no contrato lá no Space Jam que o, Durant, que o Clay Thompson estava obrigado a aconselhar o Kevin Durant a não continuar no Golden State. Ah, não
1: faz nenhum sentido isso.
0: Você não sabe os contratos, Guilherme, os caras têm, têm muitas cláusulas. Essa você não está preparado, Guilherme. Você está 0% preparada para essa frase que eu vou dizer. Ok. Você quer colocar a sua última antes para essa aqui finalizar ou eu coloco logo? Tá bom, você tá preparado? vou colocar
1: a minha antes também. Eu ia falar do Cancel Canadá, mas eu acho que isso aqui é, é para séries... a série. Cancel
0: Austrália, né? Isso, desculpa.
1: escrevi Cancel Canadá aqui. <risos> cancel a Austrália, que foi uma hashtag aí que o Belgradão lançou. Não sei se lançou sozinho, mas lançou nas redes sociais. Sonhou junto. Sonhou junto, né? junto aí com a galera. Cancel a Austrália. Não sei porque o Canadá tá tomou distraído nessa aqui. Eu não quero cancelar o Canadá, em hipótese alguma. <risos> Aliás, nem quero cancelar a Austrália, um país aí que conheço muito pouco a respeito. A não ser as referências esportivas que tem. E uma outra coisa era a colonização britânica, mas já faz um tempo que não pensa. E o raca? O raca é outra coisa, Lucas. É neozelandês. Já está fazendo... Confusão. Mas é tão perto. É, é vizinho. Mas você é vizinho aí do Pernambuco que vocês são muito diferentes
0: um do outro. Então... <risos> a gente não é vizinho, Guilherme. É
1: perto, Lucas. É tudo perto. É meio,
0: meio perto. Você... Tem muitos estados no meio.
1: É, mas, por exemplo, o vizinho do 402 é perto do 202, mais do que de Maringá. Ok, ok, ok. Ok? Continuando então, Lucas. É... Eu ia falar sobre isso, mas acho que o Cancel Austrália é uma coisa para a série Summer Love, exclusiva para apoiadores, vai ter episódio lá sobre isso, não tem que trazer aqui. Já tem o um episódio do Summer Love para Zion, então os apoiadores, vai acabar a Summer League e agora a gente vai produzir o conteúdo a respeito aí de como foram os jovens que estarão na NBA nesta competição. Então, Lucas, vou trazer um outro tema que sou especialista aqui, que é o seguinte. Kendall Jenner, a Kardashian, Estaria não mais com Ben Simmons, não mais com Jordan Clarkson, não mais com Blake Griffin, mas... Ela saiu da NBA? Não. Ela estaria com Caio Kuzma. Peba ou pop? Peba ou pop? Cara, isso é pop? Kendall. Porque pro Kuzma, evidente que é pop.
0: Guilherme, isso é pop em todos os níveis de todos os assuntos. Porque finalmente ela chegou no Lakers, né? É, ela... E chegou chegou bem chegou no Kuzma né um cara que já tá há um bom tempo no Lakers que é a mão do rei né não dá para chegar no LeBron o LeBron tá fora tá out of bounds então é, das pessoas que tem duas ou mais sobrancelhas o, o Kuzma é o melhor partido ali possível no, no Lakers e é pop duas mais ou raísa. mais é bom demais. E ainda é mais pop, porque você previu há muito tempo atrás, não sei em qual podcast, que isso ia acontecer. Obrigado. Que o Kuzma ia entrar no hall na família Kardashian. Eu achava que ele tinha o um perfil. Eu, eu, eu votei, eu lembro, entre Kyle Kuzma ou DeAngelo
1: Russell. Foi, foram meus palpites. Foi até uma pergunta de um ouvinte. né? Quem que vai ser o próximo da NBA Kardashian? E eu disse, provavelmente Kuzma ou DeAngelo Russell. Achava que os dois encaixavam bem no perfil. Acho que o Kuzma é perfil Kendall acho que o DeAngelo é perfil Kylie, mas a Kylie tá comprometida com o um rapper famoso aí. Então, por enquanto, o DeAngelo vai ficar na fila. Mas Se o rapper
0: não é a Kim, não é a Kim, Não, também,
1: as duas, né? A Kim é com, com o rapper super famoso lá, que é o
0: Então, tem Aquele duas cara de, que ninguém de gosta rapper. Ali. Tem duas de rapper e duas de NBA assim?
1: Não mais, né? Porque a Ah, sim, é verdade, porque o Tristan ainda tá com a Chloe, né? Pelo menos a, as últimas notícias. Não sei. Essa pergunta é complexa,
0: Lucas. Ok. Mas, Caramba, elas têm um tipo mesmo, né?
1: Tem, não, tem um perfil. Você tem que... Quando você é adentra o mundo Kardashian, de fora é tudo muito caótico, né? Você não compreende. Mas quando você, de fato, se dedica à compreensão, a um estudo mais pormenorizado do mundo Kardashian, as coisas fazem muito sentido, Lucas. Sua vez agora. Okay. Duvido que vai ser mais polêmica essa. aqui, Guilherme, é
0: essa. É, não é tão bombástica, mas essa aqui é a cara de off-season... E dá aquela esperança falsa, do o Quer dizer, eu não sei se é esperança falsa, eu vou deixar você definir. Okay. Caron Butler... Caron Butler? Ele... <risos> da onde
1: que veio o Caron Butler em 2019, velho?
0: Eu falei que você não estava preparado, Guilherme. Caron Butler, ele teve o mesmo agente, que é agente de um certo rapaz, que tá saudável agora... Tá destruindo nos treinos e que vem muito forte. O Carol Butler fala o seguinte: olha, ninguém tá falando dele, né? off Season, mas fiquem preparados que Markel Fultz tá saudável, tá um monstro nos treinos e vem surpreender na temporada que vem. Peba ou pop, meu amigo Guilherme?
1: Eu sinceramente não tava pronto para ouvir. <risos>
0: O Butler teve o mesmo agente, que é hoje agente do Markel Fultz. Tem informação privilegiada e não está nem um pouco contaminada pelo fato de ser agente do, do Markel Cara, Fultz. Cara,
1: quando você tem que ir no Caron Butler <risos> para buscar alguma esperança para o Markel Fultz? O Karen
0: Butler agora é um comentarista de TV, Guilherme. Ah, ele está na ESPN também? Eu não lembro se é ESPN, mas ele está na NBA TV.
1: Tá. Não, bacana. Eu gosto muito do Caron Butler. Jogou muito né, no Miami Heat. Teve uma carreira bem legal na NBA. Hum. Ele foi bem no Lakers o Caron Butler? Não, né? No ele, Clippers sim, ele foi sim. melhor, né? No Clippers ele foi bem. Enfim, o Karl Butler não vai me pegar nessa, não. Vou esperar um pouco mais. Peba, peba porque vem assim, né? Eu torço muito porque eu fui bem. E não tô em condição de querer fazer briga com a torcida do Ronaldo Magic agora que a gente tá em paz. Então vou ficar, em... <risos> vou ficar aqui só querendo que. Tomara que seja certo. Mas, velho, brilhar nos treinos da off-season. Quer dizer alguma coisa, já quer dizer mais do que não brilhar nos treinos da off-season.
0: Ele disse que ele tá trabalhando o seu traseiro.
1: Ah, ah isso, tá... isso eu não tinha dito. <risos> Pop, acho que o futs agora vai, é o que faltava para ele. Tenho certeza que agora... Não, falando sério, eu não sabia que era esse, esse tipo de trabalho que eles estavam fazendo aí na parte glúteo. Sabe que eu defendo esse tipo de trabalho para ele bem de hoje. É, é uma ferramenta importante pro jogo de um armador. Pode ser o que faltava aí para correção do arremesso até, né? Ou da autoestima, né? Também. Então, fica aí. <risos> tô contigo, Fultz. tô no bonde aí do Carl Butler. Agora vai.
0: Ok. E assim a gente encerra, né? Guilherme? Não encerra. Ou tem mais alguma coisa tem
1: hoje? Tem mais alguma coisa. Sabe por quê, Lucas? A gente lançou, e você sabe, eu tô fingindo que você não sabe para que o ritmo narrativo aqui do podcast não se interrompa. A gente lançou no feed para apoiadores do Café do que não é um feed, é uma pasta, uma nova série... Uma série imperdível que chama Belgraverso. As pessoas que acompanham a gente nas redes sociais já sabem do que se trata, mas vou pedir para você resumir em uma frase o que significa Belgraverso.
0: É o caos em forma de NBA. A gente
1: tenta projetar, a gente tenta projetar perspectivas que jamais ocorreram e
0: como aquilo Guilherme, teria mudado o mundo. deixa muito. o episódio explicar, porque vem aí o episódio só para explicar o que é o Belgraverso.
1: Isso é verdade, e nós vamos deixar para vocês agora o primeiro episódio, na verdade o episódio zero, o episódio fundador, o episódio, a pedra fundamental do Belgraverso, para tentar te comover a apoiar o Café Belgrado. Se você ouviu até aqui o podcast e ainda não é apoiador do Café Belgrado, é bem possível que você só de um empurrãozinho e agora é a hora, né? Porque acabou a temporada regular, acabaram os playoffs, acabou a Summer League e agora começa a possibilidade de discutir caótico, discutir situações caóticas, discutir o caos. Então, seja bem-vindo a nos acompanhar de agora até começar a temporada, essa longa trajetória do Belgraverso. Não vai ter só isso, vai ter muito mais outras coisas, além das séries que já estão lá, que... É de conhecimento público, mas se não, você manda uma DM que a gente explica pormenorizadamente. Apoie o Café Belgrado para ter acesso a cafébelgrado.com.br. E se você quiser fazer parte do Giannis, o que é o Giannis, Lucas? E pra como que
0: a pessoa faz para fazer parte do Giannis? O Giannis é o grupo institucional negando o nosso inimigo, o sono. Ele serve para que as pessoas interajam durante a temporada regular pra realmente não cair no drama do cochilo, que você perde, às vezes, momentos inesquecíveis ao vivo. Você vai ver depois pelo Twitter e vai pensar, caramba, eu tava tão perto de ver isso aí e acabei cochilando. É... Mas acabou se tornando uma outra coisa maior ainda, que agora é quase um... Meio de vida, Guilherme. Acho que é o, o jeito de falar, explicar o Giannis. É um way of life, exato. É, você tem que estar no Giannis para entender bem a complexidade do Giannis. Mas de lá saem coisas belas como o perfil oh, desculpa BelgraFrases. Esse perfil é, é maravilhoso. É. Que é um perfil que, se você não segue ainda, procure aí no Twitter o BelgraFrases, você vai entender por que, que ele é legal. É, muitas vezes eu nem sabia que tinha rolado aquela interação, Guilherme e acabo apreciando mais ainda o nosso trabalho, que a gente consegue terminar os podcasts sem bolar de rir eu acho essa parte bem underrated do, da nossa parte é. É, então fica o convite você entrar em cafebelgrado.com.br se você apoiar agora você já vai ter o episódio 1 da série Belgraverso, e se você apoiar agora, e agora já for tipo semana que vem é capaz de você ter mais de um episódio já lá do Belgraverso Porque o conteúdo é meio non-stop
1: É, e vai ter também Summer Love Vai ter a novela da Off-Season Não, essa tá na íntegra aberta Você pode sentir como é que são os episódios Entre outras coisas, cafébelgrado.com.br E agora, deixamos com vocês O episódio zero Da série Belgraverso
0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, esse é o primeiro episódio, o episódio de abertura, de lançamento da mais nova série do Café Belgrado, a série que se chama
0: Belgraverso. Você está pronto, Lucas, para navegar no Belgraverso? Olá, Guilherme. Olá, amigo apoiador do Café Belgrado. Estou pronto. Já anunciamos essa série quando atingimos a terceira meta, a época lá do apoia -se. É, então já tinha um tempo que a gente estava doido para lançar essa série, a NBA não nos deu descanso, é, foram muitas semanas intensas, meses intensos, né playoffs, depois free agency, draft, meu Deus do céu, trocas um em cima da outra, e agora parece, Guilherme, que vamos ter um tempinho aí para respirar, mas mesmo que não tenhamos esse tempinho, tem que ser agora, porque senão vai ser mais um IC na nossa vida.
1: <risos> Exatamente, a série Belgraverso. Vem aí para acompanhar-nos ao longo dessa off-season, vocês acompanharão junto conosco um modo aí diferente de podcasts das séries comuns, é pelo menos as séries que a gente já criou aqui no Café Belgrado, você que já conhece nossas séries, ou elas tratam de temas específicos, como os estrangeiros ou a história de LeBron James, como é gringo e o reinado, ou de temas que, é, que situam acontecimentos recentes ou do tempo presente aí da temporada da NBA. Nunca houve uma série no Café Belgrado, e talvez tenha havido muito, muita, muito poucas séries é, em outros lugares, que tratassem do que não ocorreu, Lucas. Essa é uma série sobre o que não existe, ou que não existiu, ou que na verdade que
0: só existe no beograverso. Como que é isso? <risos> Guilherme, e se, né? Na nossa vida nós nos deparamos com todo tipo de escolha. Algumas são feitas por nossos pais, responsáveis, por nossos chefes, às vezes os conges, conjas, amigos. às vezes é um administrador de grupo de WhatsApp que toma a decisão pela gente, mas a maioria é feita por nós mesmos, né? Então essas aí são as que a gente mais questiona. E se eu tivesse feito diferente? será que minha vida seria outra? Será que eu estaria agora na NBA de repente? Gente, é muitas vezes... mindset. <risos> muitas vezes, Guilherme, essas escolhas trazem consequências que não são muito duradouras, mas outras marcam para sempre a sua vida, né? e nem sempre no bom sentido. O amigo do Café Belgrado já está acostumado com o caos na NBA, né? principalmente nos últimos anos, a NBA não para. Né? São diversos tipos de escolhas, escolhas de draft, free agency... Não só a escolha dos times, mas os jogadores também com a voz muito mais ativa, né? Fazendo as suas escolhas hoje bem mais do que antes. É, trocar ou não trocar, né? Essa também é uma um escolha constante entre os GMs. Qual é o técnico ideal? Muitas vezes o time está lá, mas o técnico não encaixa. Então tem que saber também quem é que vai comandar aquilo ali. E às vezes nem uma escolha por si só, né? Às vezes é uma bola que pinga quatro vezes antes de cair e muda tudo. É, então, a série Belgraverso vem aproveitar essa off-season da NBA para nos divertir, claro, mas também, por que não, para nos martirizar, né? Aqueles torcedores martirizar? que... Caramba. É, Guilherme, aqueles torcedores que pensam, né, o dia todo, e se meu time tivesse escolhido tal jogador? Caramba. Será que eu estaria passando por isso? Então, vem trazer também essa pequena, essa pequena veia sádica a essa série. É... Press of Season, já pensamos Press of Season da NBA, né? Mas Off Season da NBA significa season do Belgravesso. É um paradoxo. É, a gente já pensou em alguns temas. Não é elástico, obrigado. Alguns what que mudaram a história de um time, a história de um título, a história de uma cidade. A gente vai discutir alguns deles aqui nesse episódio de abertura, que não é um episódio que vai tratar especificamente sobre nenhum tema, Guilherme. Vai tratar. Sobre vários what ifs, né? Vamos falar sobre que tipo de coisas podem pintar nessa série, nem todos entraram nessa primeira temporada, nem tudo que a gente vai falar aqui, outros que não estão aqui vão entrar, a gente já sabe que vai entrar, mas não quer dar spoiler. Mas a gente quer também, Guilherme, trazer mais uma novidade que é a interatividade. Explica isso aí. É isso aí. Essa série vai ser o seguinte, né? Nós vamos, é, por episódio. Esse é o episódio
1: zero, não conta. Teremos 10 episódios nessa primeira temporada do Belgrado. Esse é um o
0: episódio ou um episódio?
1: É um episódio de episódio. E a gente okay. tá. A gente vai ter 10 episódios, além desse aqui, que é a abertura. E em cada um deles nós vamos discutir uma situação. Então a gente vai falar de um caso específico e aí aquele, aquele episódio vai ser todo voltado para uma discussão a partir daquilo lá. A gente vai discutir, vai projetar, vai mapear as possibilidades que poderiam ter, que estavam à disposição. Porque como a gente sempre fala no Café Belgrado, o que ocorreu era apenas uma das possibilidades em disputa no ocorrido. Até aquilo virar história várias outras possibilidades estavam pelo caminho e agora é um pouco hora de refletir, pensar e a gente quer que com esse exercício as pessoas consigam também pensar a realidade, a atualidade a... o dia a dia mesmo da NBA com uma perspectiva um pouco mais ampla um pouco menos fatalista um pouco menos tal cara é bom porque ganhou tal cara é ruim porque perdeu tal time é uma merda, tal time é um horror não é isso, né? o Belgradão é tão é... estimulado a é tão... É, repetitivo no exercício de dizer gente, não seja taxativo compreenda a realidade compreenda o cenário compreenda que em cada cenário que ocorreu foi o que ocorreu, mas poderiam várias outras coisas terem ocorrido esse exercício vai ser em cada um dos 10 episódios a gente vai discutir uma situação então a questão é a seguinte, não está definido ainda quais são os 10 a gente tem várias probabilidades vamos falar de algumas aqui algumas a gente nem colocou listado aqui até pensamos que é só um episódio de lançamento apresentação da ideia estamos abertos aí nas nossas redes sociais vocês podem mandar aberto mesmo é, no Twitter no Instagram é interessante que vocês façam isso porque é, aumenta o hype vem
0: mais gente apoiar o Belgradão espalhem por aí como é que é Lucas contem para quem que tem que contar contem para suas famílias né se fosse live eu diria falem com suas tias <risos> para elas divulgarem no WhatsApp mas como é um episódio aqui eu falo, contem para suas famílias que elas se encarregam aí de trazer as pessoas para cá. Exatamente, então
1: queremos saber que tipo de e se você gostaria de, nos, de, de ouvir a
0: gente analisando tem alguns que eu separei para ouvir aqui, um insight mas cada tem algum que diria assim Guilherme, se acontecesse isso, o era campeão quero ouvir esse aí. Será que tem? Pode ser Sei. pode Espero ser que, você que sim, traga. pode ser que não
1: vamos ver aí esse primeiro episódio é um pouco para o galera sentir qual é o clima, quais são as possibilidades, mas evidentemente que agora é uma carta de apresentações. Queremos ouvir de vocês e, pessoal do Gênesis, queremos nas redes sociais, que é onde dá para contabilizar certinho, porque lá no Gênes Lucas, vai ter muita gente falando, ó, oh, podia fazer tal, isso, tal, isso. Mas aí não dá tempo, é o caos lá, então mande nas redes sociais abertas que aí eu consigo listar, separar certinho, organizadamente, para a gente poder fazer uma análise, ver se tem alguma situação que se repete, de repente mais gente pedindo a mesma, a gente se empenha um pouco mais, presta mais atenção. Então dê essa força para a gente aí nas redes sociais dizendo, minha sugestão para a série Belgraverso é tal situação. Vamos começar, Lucas, o desafio aqui da carta de
0: apresentações? Vamos começar, eu começo ou você começa? Você pode começar. Então, Guilherme, quando a gente lançou, um pequeno spoiler, acho que a gente lançou nos dianes isso, do, de, da série Belgraverso, um episódio se materializou imediatamente, né? é um episódio que é um dos mais ICs da NBA recente, na época de tal escolha, era um debate, né? não é uma visão muito... Anacrônico. Ah, não, eu quero dizer assim, não é uma visão muito simplista de dizer, ah, você está falando isso aí porque você já sabe o que aconteceu com cada um deles. Não é. Já existia muito forte o debate na época, quem deve ser a primeira escolha, Kevin Durant ou Greg Olden? É, então esse, para mim, é um dos grandes ICs da NBA, Portland Trailblazers. Nesses ICs, já passou por coisas como não draftar o Michael Jordan é, e... Nessa vez aí tinha a primeira escolha, no ano de 2007, para o draft, e poderia escolher Kevin Durant ou Greg Oden. Foi de Greg Oden, Kevin Durant sobrou então para o Seattle Supersonics, e a gente viu que cada, cada rumo de carreira para onde foi. Né? O Portland acabou tendo outro jogador muito bom da época também, perdido para lesões, que foi o Brandon Roy, mas esse certamente é um dos debates que eu gostaria de. Tem aqui, Guilherme, nessa série IC, e ó, tem uma regra que a gente não contou, Guilherme. A gente não é muito de volta à regra, mas essa regra é uma regra primordial. Qual é a regra, Lucas? A regra é esse IC, que vamos falar aqui, não pode ser, por exemplo, e se o Jordan fosse para o Blazers? Porque só contaremos ICs a partir dos anos 2000. Somos jovens. Século 21 né?
1: É, século 21 em diante, então, a gente quer tratar aí de, da NBA mais recente, que está aí personagens que estão em voga, ou que estavam até pouco tempo atrás. Gostei dessa história, Lucas. É, fico pensando muito sobre isso também. É, vai ser legal esse episódio. Às
0: vezes no silêncio da noite? Às vezes no silêncio da
1: noite, ou de manhã também. Agora, quer Sim. saber o meu primeiro, assim, que me saltou a mente, assim que a gente criou essa série? Já sei. Qual é? Ginoble no Denver. Acertou! <risos> Sério mesmo? Acertou. <risos> Primeiro da minha lista, Ginóbili no Denver em 2004. Quem já ouviu o nosso episódio dedicado ao Manu Ginóbili lá no... Guilherme, lá no eu te primeiro. conheço demais, tô ficando nervoso agora. Foi assustador essa, né cara? Mas é verdade <risos> mesmo, Esse é o primeiro da lista aqui. E O Denver tava com um timaço, desenhadinho pra receber um ala armador. Bons jogadores em todas as peças e acabou trazendo o Kenny Martin, mandou o nenê pro banco, foi uma grande confusão. O Ginoble voltou para os Spurs e dali em diante, já tinha sido campeão uma vez, né? mas dali em diante é, se materializou é como um símbolo da franquia. né? Então gostaria muito de explorar essa história aí, como o Lucas já, já esperava. Estou muito curioso para a gente fazer essas projeções, analisar ali como é que estava a Conferência Oeste na época, tentar medir a força do Denver diante das coisas que estavam... Em disputa era a época de Carmelo Anthony, muito bom jogador ainda, o Nenê no auge, é, Marcos Camby jogando muito, é, Chelsea Billups né, num, num grande momento. Então, eu acho
0: que ainda não tinha Chelsea, acho que era o Andre Miller naquela
1: época. Andre Miller, é verdade. Aí, ó, mais uma coisa para a gente dar uma projetada aí. Estou bem, bem ansioso, tomara que a galera curta essa e, e vote aí, porque eu quero muito fazer esse episódio.
0: Guilherme, já falamos um de draft, falamos um de free agency, e agora? eu tenho agora de playoff. Qual é? E se... Ok. Esse, o playoff desse ano em, em questão aí é, é emblemático. E se o Clay Thompson não pega fogo contra o KC naquele jogo 6? Caramba. Aquele tava jogo 3x2, é mágico, 2, né? Tava 3x2 pro Oklahoma City Thunder. O time do Thunder abriu uma vantagem muito boa... Eu, o jogo não estava fluindo para Stephen Curry, não estava fluindo para Draymond Green, e de repente o Clay fala: pera aí gente, calma, fica peixe, eu sou o Clay do jogo 6. E o Clay faz o que fez, o OKC é derrotado ali numa virada incrível, depois perde a série e depois perde o seu craque num outro em si, porque e se o Draymond Green não é suspenso? As pessoas adoram falar isso aí, né? Tem isso e também. Se o Draymond Green não é suspenso. Então. Essa confluência, acho que esses playoffs de 2016, que foi o Block by James, é, é um playoff inesquecível para todo mundo, lógico, por N motivos, mas que trouxe, depois dele, uma nova cara para a NBA por conta da união de Kevin Durant e Golden State Warriors, que parecia que ia dominar a NBA por muitos e muitos anos, <risos> Guilherme, foram muitos anos, é verdade, mas já tem mais incis depois disso, né?
1: pois é, gostei também é diferente, não esperava essa não, Lucas você tá me surpreendendo mais do que eu estou te surpreendendo mas agora eu tô, vou trazer um aqui que talvez te pegue distraído não sei se você tá Guilherme, pronto Guilherme, eu tenho quase certeza que eu acerto de novo não vou deixar você chutar porque vai que você acerta mas esse especificamente você não vai acertar não posso ah, mandar? Tá pode mandar Lucas, e se Steve Nash renovasse no Mavis em 2004? caramba, esse eu não acertaria não, hein <risos> <risos> esse aí eu te peguei de traidaço, porque talvez, Lucas, talvez
0: você não, não seria Phoenix Suns, hein? Cara, eu não sei nem medir a consequência disso pra NBA, não tô falando nem de, do, do meu Sansismo não. Tô falando pra NBA, o Seven Seconds não acontecendo ali, a gente provavelmente não veria esse Golden State dessa maneira, caramba. É, pesada essa, né? Porque Espero tá... que as pessoas nem escolham isso aí, eu não quero nem pensar o um mundo <risos> em que Steve Nash não aqui, foi MVP no é Suns. Qual que é a questão
1: que eu penso aqui? O Nash no Mavis não era o Nash do Suns, embora fosse um grande jogador também. Tanto não era que o Mark Cuban não quis dar o salário que ele pediu, deixou vazar, até hoje ele se arrepende disso. Será que teríamos uma longa dinastia no Mavis? Será que o Mavis seria a referência do Run and Gun e não o Suns? Com o Don Nelson?
0: Don Nelson era bem louco. Tem muita questão para a gente levantar aqui. Caramba, Guilherme, isso aí foi demais. Eu achei que tava no papo o que você pensou, mas errei. Mas então, só de mal, eu vou falar o que eu achei que você diria. Vamos lá, se for, se tiver na minha lista, eu, eu admito. E se o Minnesota Timberwolves não tivesse passado Stephen Curry duas vezes? Não tava na minha frente. lista essa. Eu pensei, mas não coloquei. Caramba. Essa, esse, esse é um dos ICs clássicos, né mais um IC que deságua na dinastia Golden State Warriors. É, é um IC meio triste para a carreira de Stephen Curry pensar nisso, mas é um IC de qualquer maneira, Guilherme. Você é, tem mais ICs? Tem, mas
1: esse aí é bom, hein porque no draft do Curry, o Minnesota pega dois armadores e, antes do Curry. né Pega o Johnny Flynn e pega o Rick Rubio, nem traz o Rubio na primeira temporada. E o Curry sobra pro Golden State e o Knicks tava louco para pegar o Curry na escolha seguinte, né? Então, e aí pega o Jordan Hill, né? <risos> que, que nem sei por onde anda essa... <risos> que drama, cara. Triste pra caramba. Nossa, Lucas, esse aí foi também... Imagina o Curry no frio de Minnesota. Lideraria? Tens o que é necessário para liderar o Minnesota <risos> a uma dinastia?
0: Será que ele jogaria pro Rick Alderman? Tinha Kevin Love já por ali.
1: Já tinha Kevin Love? Kevin Love é antes, né? É. Olha só. Tô louco pra, pra mergulhar, né? Acho que não era o Ricardo, mas chegou um pouquinho depois. Ou oh, chegar junto, não lembro agora. teria que fazer a pesquisa mais cuidadosa. Que faremos se essa for a escolha aí? Vamos ver. Tô com uma aqui que é underground, Lucas. Eu quis escolher uma underground pra você não me criticar. Ok. E se o San, San Antonio Spurs não tivesse trocado Luiz Escola e tivesse colocado ele naquele time. Caramba, Guilherme, essa é
0: altamente underground
1: e bem as pessoas não 30. sabem. As pessoas não <risos> sabem que o Luiz Escola foi escolhido pelo Spurs, as pessoas não lembram, pelo menos. E o Escola no Rockets teve temporadas bem bacanas e não era no Spurs. Escola, um dos maiores jogadores da história do basquete, um dos maiores pontuadores do poste baixo que eu já vi, qualquer, qualquer um já viu. Mago jogou muito quando deu a oportunidade de ter time organizado. Esse cara com Popovic, Ginobili, Tim Duncan, Lucas. Ele ia pegar uma época que o Tim Duncan já estava topando jogar na posição 5, e eles iam montar uma linha ali, Tony Parker, Ginobili. Não sei se daria tempo de pegar o Kawhi, mas alguém.
0: Stephen Jackson, de repente, é, Bruce Bowen, escola. Quando quando Duncan. a escola vem para a NBA, o Thiago Splitter já tá no Spurs. Eles jogaram juntos no tal, né? O
1: Splitter eles jogaram
0: juntos, mas o Splitter é muito novinho. O, o Splitter quando vem para a NBA, o
1: escola já tá na NBA. Eu acho que o escola vem um pouco antes. Agora eu teria que fazer essa, esse levantamento
0: mais cuidadoso. Faremos com muito cuidado se se, se esse, as
1: pessoas gostarem desse se porque se essa é a coach.
0: massa do do San Antonio Spurs que nos apoia comparecer, né? Mas é, é cult é. é cult, eu fico até com vergonha de falar o próximo porque era sobre o Spurs de novo, não, então vou falar Spurs. só com quem não fala nada, é se o Indiana Pacers não aceita a proposta de George Hill por, pela escolha 15 daquele ano e o próprio Indiana fica com o Kawhi Leonard, Será né? que
1: eles escolheriam o
0: Kawhi? Cara, mas se escolhesse, olha lá Hoje Kawhi e Paul Joyce se juntam por opção, <risos> mas poderia estar tá rolando esse rolê aí, Guilherme, há muito tempo. E eles foram rivais na universidade, né? Jogaram contra no período universitário. Um pelo e Fresno
1: State, outro San Diego State. Ambos.
0: Né? Na jogadores under, underrated na, pró, pró, na própria Los Angeles, né? Ali na área da Califórnia, jogadores que não é, foram para UCLA, por exemplo, né? Cada uma foi para as universidades da região, mas Verdade. nenhuma... O não, não traz esses caras, né? Então são dois caras undergrounds, digamos assim, que se encontrariam na terra do basquete indiana. Caramba, eu sei que as pessoas gostam de falar que o Kawhi é muito fruto do trabalho do San Antonio Spurs, mas eu vou dizer uma coisa, o Popovich está no San Antonio Spurs há muito tempo, e de lá para cá só saiu um Kawhi. Palavras Palavras então... duas. Tô muito distraído, <risos> pô. Então, tudo bem que, lógico o que ele melhorou. O Paul Mas, George melhorou muito. muito lá no Pacers, né? Sim. É, dá pra a gente projetar isso aí como uma dupla de muito talento, certamente, no, pro futuro. Mas não falei disso, Guilherme. Não usei minha vez para falar ah, isso. Aí. Você não Eu usou, falei não? que não falaria. É. Ah, OK. Eu vou falar um isso aqui que é meio indigesta. Ah, para quem? E se o Gordon Hayward não pula naquela bola que o Kawhi mandou. Aquele alley-oop lá Esse no comecinho é a... do de primeiro gestos. quarto lá, né? E não machuca a sua perna, teríamos um ano completamente diferente daquele Boston Celtics ali, teríamos dois anos de rei... Pro... talvez, Balls. né? Possivelmente, né? De Hayward inteiro jogando com o Kawhi no Boston Celtics. Será que com essa Kawhi? história Desculpa, jogando com o Caio, Caio aí, do Boston ah, Celtics... Tomei aqui fiquei tentando...
1: <risos> Peraí, deixa eu entender esse biograverso aqui que eu fiquei confuso.
0: <risos> será que esse, esse desfecho que a gente viu nessa off-season para o Boston teria sido bem diferente? É algo que a gente pode explorar, Guilherme.
1: Gostei, hein?
0: Não é? Foi, foi
1: para o presente de um jeito bem nuançado. É, me causou bom humor essa análise, embora seja indigesto a lembrança, mas... É, essa é a saudade daquilo que a gente não viveu
0: <risos> essa é a clássica saudade do que não vivemos
1: <risos> Luca, vou, oh, Lucas, vou mandar uma óbvia agora e se o Phoenix Suns tivesse escolhido o Luca Dont estaríamos <risos> super Guilherme, abraçados tá agora cedo, cara, o Café, tá cedo o cedo café Belgrado né? não, calma se eu... o... Vou, vou repetir, então, que você não deixou, eu vou continuar aí com o tamanho eu, é É uma ferida muito aberta ainda, Guilherme, pra você estar tá falando disso, queria fazer um episódio só. inteiro sobre isso. Pense o seguinte, se Lucadonte tivesse sido escolhido pelo Phoenix Suns, as pessoas suportariam o Café Belgrado? E a gente conseguiria <risos>
0: tantos apoiadores, tantos amigos ouvintes, e tanto destaque aí da podosfera nacional? <risos> é um tema controverso, Guilherme, mas são dois... Super carismáticos, né? Phoenix Suns e Luca Dante. Então, eu imagino... Porque hoje as pessoas já aguentam isso aí separado, Guilherme. Porque tem, <risos> já tem do mesmo jeito esse amor pelo Phoenix e o amor pelo Dante. É, a diferença é que estaremos juntos nessa, né? Mas Imagina se, juntos! Se juntos já causam, né? Imagina juntos. É, eu acho essa aí, Guilherme, injusto pra trazer isso aí. Porque o okay. tá, primeiro, vai trazer muitos títulos. E segundo que... É, tá muito aberto ainda isso aí, pra você trazer de novo Posso a Posso trazer outra
1: então? Posso engavetar essa e mandar outra? É, essa
0: aí você não falou então. Ok, então é... vou mandar uma que eu falei
1: Lucas, e se o Embiid não tivesse machucado fosse a primeira escolha do seu draft, e aí seria do Cleveland, não o Wiggins e aí Lebron fosse pra lá sem trocar o Wiggins por Kevin Love
0: pra jogar com o Embiid e Kyrie eu acho que o que rolaria seria Embiid no, no Minnesota, hein? Teremos que discutir isso aí. Será?
1: Será eu que o Lebron,
0: o... o Lebron olhou para o Wiggins e
1: falou esse cara eu não quero. Mas ele olharia para o Embiid e falava, falaria esse cara eu não quero?
0: Guilherme, quando o Lebron chegou no Lakers agora, o que que tinha lá? Muito?
1: Jovens, Lucas.
0: Onde eles estão agora? Algum deles parece com o Embiid? <risos> assim, o branco do olho parece com o Embiid? Ok, Guilherme, beleza, mas não tem nem sombra de nenhum, cara, <risos> ele foi embora o Ingram, cara, <risos> é, escolha quatro, <risos> o, o cara não quer moleque na vida dele. O Kuzma, ele o, topou. O Kuzma é um senhor já, Guilherme, o Kuzma já tem
1: tipo 28. <risos> Vamos ter que discutir isso aí, o Embiid ter é, não teria lesão, então a
0: primeira temporada dele ia ser tipo um negócio de louco, Lucas. Seria demais, Seria incrível. É um e? filme mágico. <risos> é, tem um esse aqui, Guilherme, que é tão batido que eu tenho até vergonha de falar.
1: Mas tem que falar, Lucas.
0: E se o James Harden. Se o se fala, calma, vou, vou esperar chegar a hora do problema. Antes de. Não vou me antecipar o problema. O se traz de novo aquele time que foi pra final, pra mais um ano, dá mais uma tentada. Logo depois vem o spike do salary cap. O salário que o Harden pediu, com extensão de 60 milhões, o que se achou muito ofereceu 54. Isso é uma piada hoje, né? É, não é por ano 60 milhões, era tipo 5 anos. É, isso é uma piada hoje, pensar nesse salário aí como algo muito alto para o James Harden, e uma piada pensar que esses 6 milhões influenciariam no salary cap desses times. Né? Naquela época, era 59 milhões o salary cap. É... Depois teve aumento para 70, depois para 90, hoje tem tá 109, né? Acho quase o dobro, cara. Então, é... se eles tentam mais uma vez, tinha primeiro o risco sério de ser campeão, Guilherme. Porque um perigo, já tinha... né? Já tinha um parado de título. final. Tinha um cheiro de título aí que, meu Deus do céu, difícil de tirar. Tô perto do título, vou trazer o Jeremy <risos> É. E segundo, será que seria uma dinastia? Porque essa dinastia que não aconteceu impactou o até hoje, né? São três jogadores MVPs da NBA é, já passaram por vários times. Se somarem o Kevin Durant, campeão pelo Golden State, agora no Nets, Russell Westbrook agora no Houston, junto com o James Harden. Então, quanto seria diferente é algo que precisamos ir a fundo para saber. Lucas, agora é minha última aqui
1: dessa primeiro levantamento, né? Primeiro passo aí para sentir a galera e especular já as possibilidades dessas análises. E se sai aquela troca que não saiu por besteira de Clay Thompson por Kevin
0: Love. Caramba, eu pensei que você ia falar da troca que o David Stein barrou. É um grande é incêndio si um também, e também bom do Chris Paul. também, do Chris Paul no Lakers. Mas não, mas, não. Essa... Mas essa aí é demais também, hein, Guilherme?
1: Pra quem não se lembra ou não acompanhava tanto o NBA na época... É, havia uma leitura dos analytics, não sei se é dos analytics, mas de vários analistas e que alguns deles estavam na direção do Golden State, que não dava para ter um time forte tendo dois jogadores de perímetro como os principais jogadores do time, não dava para ter um time campeão, era um time engraçadinho só, por isso infelizmente eles teriam que ser separados, os Splash Brothers, como o Klay estava um passo atrás do Curry, faria sentido então trocá-lo por alguma peça disponível de alto nível, e a peça disponível de alto nível na época era o Kevin Love com médias assustadoras no Minnesota Timberwolves. O Kevin Love no Timberwolves, talvez as pessoas também não se lembram, era um negócio assim alucinante, ele pegava rebote como se fosse besteira, matava bola de três de todo canto, só que não conseguia levar o time para playoff nunca. E uma troca dessas meio que quando ele Fica totalmente insatisfeito, as coisas vão se desenhando. Todo mundo começa a, a apostar nessa possibilidade. que
0: o Kevin Love era superstar, Clay Thompson não era nem all-star. É exatamente.
1: Lembrar. E o pessoal do, do Golden State inviabiliza essa possibilidade. Mas e se fosse trocado
0: a verdade? Quem botam a culpa né da não troca? Em quem? Quem barrou a troca? O logo de West.
1: Ah, ele tava de consultor do Golden State nessa época, é verdade.
0: E aí, Lucas, esse IC é bom, hein? Esse IC é muito bom, Guilherme. Não sei se vai ser escolhido. Agora, eu senti uma coisa, Guilherme. O que, é que você sentiu, é, Lucas? Nossos esses aqui, dinasticentristas. Ou seja, focados... É, mas eu não quero pensar. Dinastias. E
1: se o Chicago Bulls não tivesse... Calma, jovem.
0: Calma, okay. jovem. Perdão. Então, o que que eu já que a gente encerrou nossas rodadas aqui de sugestões, como um pré-destaque final, eu digo o seguinte, você, amigo, apoiador, que torce de repente para o Sacramento Kings, você pode ah. trazer uma sugestão de, olha, é, se o Lakers não tivesse comprado o juiz ali, eu teria sido campeão, 2000. Ou, de repente, você pode pensar, caramba, é, se a gente não faz tal troca, talvez não fosse a dinastia, mas... Uma partida de playoff teria vencido nesses últimos 11 anos. É, então, Ou seja, o que, é que eu estou dizendo aqui? Você que torce por um time que não esteve cheirando a dinastia nesse período, aí de 2000 para cá, não fique acanhado. Faça a sua sugestão. Não vai ser por voto popular aqui que a gente não, vai fazer. Não, vai ser por melhor vai ideia. Ser, né? Vai ser por ideia. Então, se você tiver alguém aí do Blazers que fale, caramba, faltou só tal coisa, ou um torcedor do sei lá, do Memphis Grizzlies que, que chegou a uma final de conferência né, o Memphis é, Grizzlies e foi uma troca ridícula do Memphis Grizzlies
1: a troca do
0: Gasol é. pelo Gasol é, se já pensou? e se o Memphis adquire o, o Marc Gasol no draft e não uma troca pelo Lakers e aí fica com o Marc Gasol e o Gasol no mesmo time É esse é um dos ICs aí que as pessoas nem pensam é, foi bom é, esse IC, você pensou agora? pensei agora Caramba, cara. sou, distraído. sou freestyle. foi bem, hein? É, de repente, um Atlanta Hawks. O Atlanta Hawks teve temporada de 60 vitórias. É, então, não se acanhe, meu amigo internauta. Ainda se fala amigo internauta?
1: Não, ninguém fala mais internauta.
0: Ah, a gente já teve essa discussão, porque todos são internautas. Exato. Agora,
1: Lucas, é, eu acho que se o Gasol ele é escolhido pelo Memphis no draft e o Gasol é trocado para o Lakers... Ia vir outro cara aleatório lá, que ninguém sabe quem é. E aí, finalmente, ninguém mais ia falar, não, a troca foi boa. <risos> Pelo menos isso ia acontecer.
0: Iam desmascarar a cara de pau do Lakers. Né?
1: <risos> Exatamente. Acho que tá bom, Lucas. Acho que especulamos bastante. Tem o Derrick Rose não ter lesionado. O cara é um, um superstar MVP jovem, que a carreira nunca mais foi a mesma e mudou os destinos da franquia do Chicago Bulls, tem várias coisas que o Knicks poderia ter feito e não fez, <risos> tem o Nets, e se o seu Nets não vai para o Brooklyn, hein? Já pensou? Você acha que o Kevin Durant teria ido para lá, para New Jersey, <risos> com
0: todo respeito ao,
1: ao bravo povo de New Jersey, Orlando Magic, muitas histórias legais, Miami Heat, Miami Heat foi dinastia por uma época aí, Lucas, e foi... O Orlando
0: pegou final, gente, nesse, nesse período que a gente está falando... É, teve temporada aí do Dwight Howard segundo lugar pra MVP se o então, Toronto não dá o Max no Turco Glue. se o Toronto não dá o Max não foi nem o Max, né? foi um salário bem pesado realmente, nessa época era mais raro o Max, é, mas teve o próprio fato do Dwight Howard querer ser trocado, né, Verdade. É, e depois dizer não, vou renovar, e depois não, vou, quero ser trocado mesmo, pensei melhor que quero ser trocado <risos> é, tem quem mais tem o Washington Wizards aí aí eu acho ele... que não tem nem torcedor o Wizards ok, então eu pensei que você ia dizer que não tem em si, eu Ó, ah, Eu lembrei de um
1: agora que nem tinha listado aqui nesse primeiro, mas só pra deixar alguns em, em mente, assim. e se aquela troca que dizem que não existiu, mas é verdade que existiu, do Milwaukee Bucks, pega o
0: Curry e não monta eles? Caramba, vai ser demais, hein?
1: Hoje teríamos Curry e Giannis, porque o Giannis foi escolhido lá do meio, não quer dizer que não foi top
0: pick, né? É verdade. E foram poucos anos depois disso aí.
1: E aqueles 14 times que tinham escolha antes do Milwaukee Bucks, no ano em que Giannis Antetokounmpo estava disponível e dá foi... Dá pra fazer 14 cis, Guilherme. É, <risos> te... Não, assim, mas dá pra dar uma mapeada em quem foi que de fato estava interessado e não teve coragem, não, não tinha o que era necessário pra levar pra <risos> <Não risos> lá. Não esmagaram essa rata Guilherme. <risos> Tem várias, né? Então vocês ajudem aí, vão pensando, mas o clima é esse, vocês sentiram um pouquinho como é que vai ser, mas aí vai ser um episódio inteiro discutindo probabilidades, pensando no que ia acontecer, vendo os desdobramentos, que é efeito borboleta, o Lucas não entende muito bem a lógica do efeito borboleta, mas é o seguinte, uma coisa que move um, um efeito, assim, uma coisa que move uma ocorrência tem desdobramentos que muda tudo o restante do que está é, disposto. Guilherme, se
0: dependesse de você explicar o que é efeito borboleta para o amigo entender, ficaria muito confuso agora. Lucas, porque...
1: Não coloque a sua incompreensão como geral. <risos> não tome você como o pêlo todo. Você não
0: Quando é. você escutar esse próprio episódio, você explicando, você vai ficar mais confuso do que está agora, Guilherme,
1: eu, com certeza. Eu acredito que as pessoas todas conhecem efeito
0: borboleta. Mas as pessoas entendem por causa do filme. Forte abraço.